0: 各位弟兄姐妹平安，那我们先一起来做个祷告。天父，你的宝座安定在天，感谢你，你拯救了我们，感谢你，让我们可以成为你的儿女。我们每个星期都聚集在你的面前，一起来颂赞你。主啊，愿你保守我们的心，赐我们能听的耳，愿你的灵运行在我们之中，使我们可以思想认识你的话语。主啊。恳求你透过你的话语指教我们，使我们更多的认识你，也让我们可以把所认识的实践出来，活出你所喜悦的生活。祷告，奉主耶稣的名，阿门。今天要讲的这一段经文是分地。那其实我们约书亚记已经讲了一段时间，大家应该有注意到陆加兰的征战，还有分地。其实都跟信心有关系，所以我们今天在讲七个支派的时候，还是跟信心有关系。那不知道大家有没有过这种经验，就是有一件事情，无论是你的学业，或者是工作，甚至是感情，你明明知道你只要愿意行动的话就可以成功，但却因为一些原因感到害怕、退缩，所以没有去做，结果最后就很遗憾，就是没有成就这件事。我大学的时候，大一刚进学校去修大一历史，那我印象很深刻。期末考的时候，那一天我读到半夜，我还记得老师的题目在讲什么，在讲运河对于南宋的国运的关系，就运河堵塞导致南宋灭亡。他从经济论点来说，结果那一天呢，半夜我就越读越苦闷，我就想到我明天可能没有办法考得很好，所以我越想越沮丧。结果最后隔天早上，我熬夜熬了一整天。我昨隔天早上我没有去考试，结果最后老师就把我当掉了。我我后来觉得非常的懊悔，因为呢，我期中考试有考七十几分的，所以期末考我读了一整天，我再怎样我应该都会过才对。那这就是因为担心害怕，所以不敢去呃做这件事导致的一个非常的后果的例子。那其实这种事情蛮常在呃我们的生活之中发生的。有一个哲学家，他叫做齐克国，他是一个丹麦人。那他是基督徒哲学家，他对当时的教会有很多的批判。就是大家如果去读他的书，会发现他有一些话讲得蛮有道理的。那齐克国，他在哲学上的重要性，包括他还影响了后来的存在主义。但我们今天不是要讲他的哲学或思想，我们要讲的是齐克果。当时候有一个爱人，就是这位女士，她叫 Hej Hejren Olsen， 我不太知道怎么发，因为是丹麦文。反正呢，他们当时候已经订婚了。但齐克果他这个人，他的个性非常的特别，可能是童年的阴影或一些原因造成的。他觉得自己是被上帝所咒诅的。因为呢，他觉得他的父亲背了上帝的约，做了一些不好的事，所以他觉得他一生下来他就承受这个咒诅。那他就因为他是哲学家，然后个性又很特别，他就一直想说，我跟这个欧森结婚，我们的婚姻不会幸福，我会让他很痛苦。所以呢，他想了想，最后他做一个决定，他就跟他解除婚约。结果他的未婚妻。就是很不愿意跟他解除婚约，跟他僵持了两个月，但是最后齐克果还是坚持要解除婚约，所以他们婚约就这样解除了。那解除之后呢？如果齐克果心里放得下，那也就算了。可是偏偏他又放不下，他在后来还写了一本书叫《非此即彼》，Eer O， 就是是要献给他这个未婚妻的。而且他还在其他的地方写到：“我应该要有信心的。”我应该像我写的另一本书叫做《恐惧与战力》里面的信心勇士一样，只要有信心的话，我应该就是可以走下去的。所以齐克果他的婚姻就这样子告吹了，然后他抱憾终生。那我们今天要看到这个七个支派分地的故事也一样，这七个支派，上帝同样应许给他们未得之地。可是我我们等一下会讲解。这七个支派因为害怕的关系，他们没有上去分那占领那未得之地，所以导致呢，他们后来分得的地其实是比较小的，也就是说，他们的信心比较小，所以上帝呢虽然应许给他们比较大的地，但他们因为信心比较小的关系，上帝就依照他们的信心量给他们的地业。那首先我们来看到。今天的经文，今天的经文是十七章，呃，十八章的一到十节。那大家如果有仔细看的话，可能会发现呢，这七个支派的分地跟之前前几章，呃，犹大、马拿、西以法莲的分地有一点不一样，有几个不同。第一个是十五章，他们之前的三个支派分地的时候是在吉甲，但是在十八章，却又在四罗。为什么同样都是分地，前面的支派是在几甲分，后面的支派却在四罗分？为什么要特别分这两个地方？再来是方式不同。我们看到今天的经文，它讲到七个支派要分地的时候，约书亚叫这七个支派派三个探子出去，去勘察他们所要分的地，而且呢，还要按照七个支派分成七块差不多大的地。然后分好地以后才抽签，而这七块地呢，如果大家之后去看分好的地图，也会发现他们没有按支派的人数的多寡来分。为什么会这样子？为什么前面犹大支派他们在分地的时候，经文没有写说他们先派探子去把地都调查好、画好地图以后再抽签？为什么在这边七个支派要特别说，嗯，派人去调查以后再抽签？再来是，我们看到十八章三节，他们这七个支派被约书亚责备，约书亚责备他们说：耶和华你们列祖的神所赐给你们的地，你们单言不去得，要到几时呢？为什么在这边会有这样的差异？为什么这七个支派的分地跟之前犹大、马拿西、以法莲的分地这么不一样？那有一个。很，我觉得是蛮好的解释，就是这是两次不同的分地，也就是说，在十五章那一边，其实不止抽了犹大马、马拉西以法莲他们的地，在几甲不止分了这两个半支派的地，也分了这七个支派的地。但是呢，在十五章那边的分地是包含了十三章所讲到的他们的未得之地。那分完地以后，这七个支派所得的地，包括。这边的未未得之地，大家看到这个地图，粉红色就是未得之地，所以包括包括北方的一大块，还有中间的这个基遍，呃，中间这一块，还有西南方的加菲利菲利士人这一块，这一些地方后来都成为以色列人的强敌，北方成为亚兰亚兰人，然后西南方成为呃菲利士人，经常跟以色列国交战。所以他们可能是第一次分地的时候，包含了这些未得之地，就是十三章上帝跟约书亚说的，他们还没有赢得的地。那这七个支派呢？他们因为害怕软弱，所以没有去占领这些未得之地。所以在十八章的时候，约书亚才会责备他们说：“你们为什么不上去占领？当年不去得，你们已经得了地呢？”这是可以理解的，因为呢。这七个支派，相较于犹大支派、马拉西支派、以法莲支派是比较弱小的支派，而在分地的过程中，现在他们呃跟敌人征战的方式，已经不是像以前一样，是由约书亚带领全部的以色列人一起征战，而是每一个族、每一个家，他们要自己去面对他们的敌人，所以弱小的支派理所当然。就是会害怕失误也是很正常的，更何况我们看到之前的经文，在呃犹大、马拿西、以法莲他们呃分到了地中，他们主要是分到中间的三地，都有他们还没有征服的敌人。如果连呃强大的支派在他们相对控制比较高的地方都有敌人没办法胜过的话，那弱小的支派。要去呃占领那、啊、他们还没有真的有控制权的地方，他们很理所当然会害怕，所以呃他们因为呢信心不够，所以没有去分那些未得之地，因此在十八章他们才重新又在示示罗召开了一次会议，要重新的分地。那大家可能会看到十八章二节，可能会觉得有点疑惑。觉得跟这个说法好像有一点冲突。十八章二节说，以色列人中其余的七个支派还没有分给他们地业，就是刚才解释是说他们已经分了，但是没有去得。但是第二节却又说他们还没有分，那这要怎么解释呢？其实我们看到十八章二节分给他们地业这个字的动词，跟耶利米书三十七章十二节。耶利米要在要离耶路撒冷往便雅悯地区，要在那里从百姓中间取得自己的地业的动词，其实是同一个动词。所以这个字其实有去占领、去宣告那个地的主权的意思。耶利米在这边，他是要去已经得到那一块地了，他是要去呃，就是占领那一块地，或者是去宣告他的主权。同样的，我们也可以把十八章第二节理解成。呃，这七个支派，他们已经分到地了，但是他们没有上去得那一些地。如果这样子看的话，那在十八章三节，约书亚责备他们这件事就变得非常合理。所以这七个支派，他们，呃，我按到了，好，这七个支派呢，他们呢，因为他们的信心不够，所以他们不敢上去得那一些地。因此，约书亚就重新的聚集他们，让他们在这边重新的分地、嗯。那其实我们可以看到呢，这是一个有点可惜的结果，因为上帝已经应允他们了。他们只要愿意用信心去回应的话，上帝必定与他们同在。他们也在过去经历了很多场战役，都显明了上帝与他们同在，而且上帝必定会实践他的应许。所以他们其实只要有用信心去回应的话，他们一定可以占领那一些未得之地。可是他们没有，所以最后呢，就是北边一大块、西南方这些地方全部都没有分。他们这七个支派就只好挤他们有控制、比较有控制权的地方，甚至呢，有一些地还重新分地，包括西面支派分在犹大支派里面，然后以法莲呢。把一些地又分给了卞牙民，还有蛋。所以，如果这七个支派可以用信心去回应的话，结果会完全不同。<咳>我们在我们的生活中，在我们的信仰的呃旅途中，上帝其实也会给我们很多的感动，还有呼召。那我们必须要用信心去回应上帝这样的感动还有呼召，回应上帝的带领。以全职服事为例，其实我在教会里面呢，认识不少人，一些人他们都觉得他们曾经有过全职的呼召还有感动，但是在那个时候他们没有马上的回应，而且很常发生的很常是，当我们听到有人有这样的感动的时候。可能会很多人劝他们说：“你晚一点再全职啊，你的工作不错，你好好的工作多赚一点钱，你有比较多的钱可以奉献给教会，而且你也可以代子服侍。这样子也很荣耀上帝啊，也是在服侍上帝，这样子没什么不好。对，这样子没什么不好，但前提是，如果上帝他给你的呼召和感动不是代子服侍。啊、呃，如果上前提是，如果上帝给你的呼召还有感动是代子服侍，而不是全职服侍。那如果上帝给你的感动是全职服侍，无论是成为传道人、宣教师，或者在机构服侍，那你却选择代子服侍，那这样可能就没有那么好。你就跟我们就跟以色列人一样，我们没有用信心去回应上帝的呼召还有带领。那在这个过程中，其实。我们要去检视自己心中真正的动机是什么？我们要去检视说，我觉得代子很好，我觉得我好好的工作，我可以有在我职业上有很多的发展，在我职场见证上帝，在教会也可以服侍上帝，这样很棒，没错，这样很棒。但是我们必须要检视自己心中真正的动机是什么？我心中真正的动机是因为我觉得这样子比较安逸，我想要赚更多的钱。还是我真的觉得这就是上帝带领我服侍他的方式。我们必须不断的向上帝寻求他对我们的带领还有感动是什么。我们也必须要很认真的检视我们心中的想法。有时候我们给自己找一些理由，可能连自己都被说服了。到最后，我们甚至会说服说：“对我就是没有这样的感动。”但其实我们心中可能是会担忧、害怕，但我们不敢去面对这样的担忧、害怕。而回应上帝的呼召和感动，时机是非常重要的。因为如果上帝在这个时候感动呼召我们，我们却没有回应的话，那我们在这个时候可以做的事和以后会完全不一样。在旧约中，上帝告诉以色列人说。他们要把初熟的果子献给上帝。初熟的果子就是他们那一年所结辟的结出的第一批果子。那上帝要他们把初熟的果子献给献给神。大家都不知道，大家有没有农业的相关知识？就是第一批结的果子不一定是最好吃的，可能不是最甜的。像呃芒果，可能就是要等到它丰收的时候，那一批才是最甜的。可是上帝为什么要？呃，以色列人把出手果子献给上帝呢？第一个，这表明对上帝的感恩，感谢上帝丰富了恩典，让他们的果子可以结出来。第二个，这表明对上帝的信靠，表明说他们不担心，因为把这个出手果子献给上帝，所以导致他们今年的收成不够，而导致他们有财务上的亏损或不足。所以，上帝要求以色列人要在果子中出手的时候就献给他。那如果有以色列人认为说这批果子不够好吃，我要等到我整个果子都大丰收了，有比较好吃的果子，我再献给上帝。对他可以再从他丰收的果子中献给上帝。可是呢，这个时候献的意义和献出手果子的意义就完全不一样了。现出手果子一那种对上帝的信靠还有感恩，在他只等确定自己丰收以后再现的这的时候就完全失去了。而我们在年轻立盛的时候，我们回应上帝的呼召还有感动，可以做的服饰和我们等到退休以后，就是钱已经赚很多了，然后在职场有很好的发挥，退休以后再来全职服侍神，所做的服饰会完全不同。这件事在很多的职业都是这样子，像以像在文坛里面，很多作家代表作巅峰之作，都是在他们身心达到巅峰的时候写的。像是前一阵子的呃刚过世的米兰昆德拉，还有被誉为日本八零年代的文坛棋手村上春树，都是他们的代表作，大概就是三十四十五十岁，他们的身心处在巅峰的时候写出来的。当然也有一些作家是例外，他们最好的作品可能是他们就是比较老的时候写出来的。可是这也和他们从年轻的时候就在开始耕耘他们的写作，所以那一部作品也是他们常年耕耘所累积出来的果子。所以，我们对上帝，所以呢，我们在不同的时机回应上帝的呼召还有感动，这个后果会非常不一样，我们所做的服饰会非常不同。就像是在《民数记》四章三节里，面说，利位人他们服侍的年龄是三十岁到五十岁。利位人过五十岁之后，他们能不能服侍上帝？当然可以。有一些利位人在三十到五十岁的时候，可能会想说他有其他的事，会有一些缘故，他想要回家种田，所以他没有进到圣殿服侍。但是到五十岁之后，他还是想服侍上帝，他当然可以服侍上帝。但是他那时候的服饰，就不是在圣殿里的服饰了。所以有一些服饰是错过了就不在。我自己的经验也是如此。我在就是二十几岁的时候就全职的感动。那那时候我已经决定要去读华神了。可是呢，在去读华神之前，我需要先工作一阵子。因为我读大学和研究所的时候有借学贷，我需要还学贷，然后而且我那时候要结婚了，所以我需要有一个比较薪水稍微高一点，而且比较稳定的工作来呃成为我财务上的支持。同时呢，我也希望在工作的时候，我还是有时间可以在教会服事，还是有时间可以去读书、去神学院学习。所以感谢主。就是在祷告中，还有跟朋友聊天中，我想到我可以考高考。那也感谢主的带领，我就是很快就考上了。那但是呢，考上之后就开始有各种不同的声音了，像是神学院的哥哥姐姐就会跟我说：“不要那么快辞职啊，你就当久一点嘛，你在职场见证神啊，就很荣耀神啊，你用你的法律专业就是来。”来帮助别人，这样不是很好吗？而且等你有工作经验以后，在教会服侍，这样你会成为一个更好的牧者。我的太太还有我的家人也是，他们就说：既然你都考上高考了，那你就顺便考律师，还有检察官啊、司法官。那等你那个有这些执照、有这些专业以后，你的法律专业在教会可以帮助更多的人，可以帮教会做更多的事。然后我听到之后，我就想说：怎么可能？就是考这些执照，在职考的话，起码都要四五年以上。等我考上以后，我再去受训、再执业，那我什么时候才要去读神学什么时候才才要全职服事？到时候我都那个时机就错过。我觉得这不是上帝的带领，所以我在二零一三年，我二十九岁的时候，我就工作三年以后，我就离职去读华神。后来的发展也果然是我那时候离职去读书是对的，因为当我去华晨读道硕之后，上帝有更多的带领，上帝带领我在神学上有更多的学习，所以前前后后从2013年我离职之后，大家知道我又花了多少时间读神学吗？花了将近十年，就是又从道硕、神硕还有博班这整个把它读完，花了快十年。如果我在那个时候没有顺服上帝的感动还有呼召的话，我想我没有办法接受这些装备，那我之后所做的服饰也会跟现在非常不一样。所以，我们必须要用信心去回应上帝的呼召还有感动。但前提是我们必须要清楚，这真的是上帝的带领。那我们回到今天的经文，当这七个支派他们不愿意回应上帝的。的应许，不愿意用信心去回应的时候，要怎么办呢？我们看到约书亚，他是一个非常非常有智慧的领袖，他怎么做？他就到叫那三个支派说：“哎、欸，你们每个支派出三个人，然后你们去看你们想要分的地，并且呢，你们看完之后还要自己分。约书分完以后，我们再抽签。约书亚这个做法有什么优点？”第一个，他让那七个支派从旁观旁观者变成当事人。那七个支派可能,可能本来会想说，那些地都是你帮我抽的，我不想要那一块地啊，我想要犹太人犹不，我想要犹大那一块地，那一块地的敌人已经被我们打得差不多了，我想要以法莲那块地，那块地比较肥沃，为什么你要给我分那几块地？所以，当约书亚教他们每个支派自己派人去勘察的时候，他就让那七个支派从一个旁观者变成当事人，就分地不再是约书亚还有上帝教他们做的事，而是他们自己的事。所以地是他们自己看的，也是七份，也是他们自己分的。这整个过程都是他们自己做的。他们呢，没有理由再推脱说不去得了吧？再来是，当约书亚教他们去看的时候，会产生一种效应。就像是马太福音六章二十节所说的：“你的财宝在哪里，心也在哪里。”这个产业还有财宝是会越看越顺眼的。一开始呢，他们没有去看，可能心中没有感动，可能没有觉得那个地业很美好，想要去住在那边，想要去占领那一块地。但看了之后，那个地、那个财宝就进入他们的眼中。然后就进入他们的心中，所以他们回来之后，就会跟同支派人说：“那块地真的很好啊，超好的！而且我们现在呢，已经不是分那个未得之地了，是分在这几个强大支派旁边已经被我们控制的地区了。”所以当他们这样做的时候，那个地业就进入他们眼中，进入他们的心中，也破除了那种距离感，使他们呢会更有动力去得那块地。所以这是产业一个特质。当我们去看的时候呢，越看会越喜欢。我们一开始可能没有发现它有哪一些美好的地方，一开始可能不会觉得那是一块很好的地方。后来越看发现这块地哪里多好，这边有水，这个田很肥沃，而且呢敌人呢好像也没那么强大，我们应该要上去得地为业才是。所以约书亚非常有智慧，他透过让各个支派自己去勘察地，自己分地。让他们心中有感动、有动力去得这块地。我自己也有过这种相关的经验，就是一个地方本来没那么喜欢，但越看越喜欢的经验。在2019年我去英国读书的时候，我们一开始是住在朋友家，然后我们要租房子。我还记得我们第一间看的房子呢，是在晚上的时候去看的。那间房子是在公园旁边，但是那一边晚上的时候路灯很暗。所以我们去的时候，我们经过一条马路，过马路的时候，我印象就不太好，觉得还要过一条马路，感觉车子很快。然后走到那条路里面，我就觉得乌漆抹黑的，什么都看不到，而且那个公园晚上都是树，看起来也很可怕，觉得那一间房子看起来不太好。那结果呢，我们陆陆续续又看了十几间的房，十几间房子，后来决定说，我们再回去看一次第一间房子好了。结果这一次，我们就约了一个不同的时间，就是在白天的时候去看风和日丽。然后结果呢，我们一走进去看，就吓了一跳，整个感觉完全不一样。这公园在白天的时候就是蛮好的，很漂亮，而且小孩都在那边玩。这条街晚上看白天的时候，也不像晚上看起来那么可怕，而且房间的摆设也是不错。就我们越看越喜欢，所以我们就决定就是租那间房子。那这个是那一条路的地图，就就是这只是英英格兰很常见的街景，但是我们白天的时候去看的时候是这样子，感觉还蛮不错。但晚上去的时候就是很暗，看起来很可怕。然后后面这条路走到底就是公园。其实后来呢，我们就超常去公园玩的，玩的就觉得住这边很棒。所以，嗯、哦，所以呢，约书亚透过差派这一些人去。勘勘察地形，使他们心中有感动。同样的，当我们在用信心来回应上帝的感动，还有呼召带领的时候，也是需要这样子。我们要怎么知道这是不是上帝的感动，还有呼召，还有带领呢？或者是当我们害怕的时候，我们要怎么跨出去第一步呢？其实就是去看。我知道有很多的宣教士。他们一开始也不是说就超级确定要去某一个地方，通常都是说他们去短宣队接触到那个地方的人，他们就开始了解那个地方的需要，那个地方不再是的人不再是一个呃没有面孔的人，那个地方的人的真实的面孔进入了他的心中，这些宣教士跟他们讲过话聊过天，知道他们的生活，也知道他们的需要，开始有那个感动的种子种在他们心中。而回来之后，他们可能会继续的认识当地的状况，认识当地的文化问题，还有信仰的背景，也在去想说，那他去那边可以做什么？那甚至可能会有更多跟当地的连接，还有互动。就在这样的过程中，那个心中的想法会越来越清楚，明白这是不是上帝的带领。同样的，要成要在教会中服侍也是这样子，我们有感动做一个服侍，但可能会有点迟疑或害怕。那要怎么样知道到底要不要做？其实就是去试试看。我有全职的感动和呼召，我想要培训门徒，我想要传福音给别人，想要教导别人圣经的话语。那我怎么知道我这样的感动还有呼召是不是从生而来？或者是我要怎样踏出第一步？就是从身边的小组员还有弟兄姐妹开始，陪他们读圣经，陪他们一起祷告，在小组中就是欢迎一些新朋友，带他们走这条信仰的路。在这过程中，我们会更加清楚上帝给我们的带领还有感动是什么。就像是这边约书亚让那七个支派出去一样，最后这七个支派分地的结果虽然没有很好，但是呢，其实也没有那么不好。他们的信心虽然小，不敢去得北方那一大块，还有西南方那比较大块两块地，还有中间那一块。但是呢，上帝依旧看顾他们，上帝依旧保守他们，依照他们的信心分给他们这些地。他们分得这些地以后，也许没有说像一开始能够勇敢的回应那么好，但是我们跟上帝的动态是关，我们跟上帝的关系是动态的。他们虽然没有上去回应，但如果在分完地后，他们仍然继续的跟随上帝，只敬拜这一位神，而不要被迦南的当地的信仰风俗所影响的话，他们依然会被上帝所保守还有使用。所以，尽管在当时他们没有马上用信心去回应上帝，所以他们导致他们只能分得比较小块的地。但是如果他们可以继续持守他们的信心，专心服侍这位神的话。我想，上帝也是会继续赐福给他们的。可是，我们从四世纪看到，还有列王纪看到，以色列人后来并没有专心跟从神，所以导致最后他们整个国家分裂成南北国，最后又分别被亚述还有巴比伦国灭掉。嗯、这应用在我们对上帝的回应也是这样子。我们跟上帝的关系是动态的。我们不会因为一时的迟疑，或者我在人生中十几、二十、三十岁某一刻没有回应上帝的呼召，以后没有回应上帝的感动之后，上帝就把我弃绝了，上帝就不管我了，上帝就恨我。我们跟上帝的关系不是这样子，我们仍然在每个时刻，我们都可以再次来到上帝的面前，依照我们现在的状况去跟随他。在路加福音二十二章三十二节。主耶稣跟彼得说：“等他回头，回头过后，要坚固他的弟兄。”我们都知道，彼得他在耶稣被钉十字架的时候，他三次不认主，他害怕的逃跑了。但是后来，他重新被上帝所使用，因为后来他悔改，他重新的追随主耶稣。后来上帝也大大使用他，而他也追随主耶稣。到他日子走完的那一日为止，所以不论我们处在生命的哪个阶段，不论我们过去是是不是没有立刻回应上帝的呼召，还有感动，在现在我们依然是可以来到神面前，把自己献上，被他所使用。无论是全职或代职，无论是在教会的团契，或者是在各个不同的地方，都是如此。嗯、最后结论就是。我们不要消灭圣灵的感动，我们必须要用信心去回应。我们看到主耶稣说《希伯来书》五章八节说：“主耶稣他因为苦难就学了顺服。主耶稣是圣子，上帝道成肉身，他为了拯救人类，他顺服圣父所拟定的救赎计划。”顺服以至于死，承受许多的苦难。我们的主是如此，我们也要向他，用信心去回应上帝的感动呼召，还有带领。这条路不会是很轻松的，可能会很辛苦，可能会压力很大，可能会遇到很多困难。但是我们爱我们的主，而且我们也知道，我们在我们上的主那边有更美好的东西。所以，我们愿意付上代价去跟随他，也效法我们的主耶稣基督，就像是哥林多后书四章十七节所说的，这自脏自亲的苦楚，要为我们成就极大无比、永远的荣耀。因为我们基督徒不是只看到地上而已，我们的生命还有我们的眼界是包含永恒的。我们认识我们的主。我们知道我们要去哪里，所以我们愿意付上这些代价去跟随我们主的带领。最后，当我们回应上帝的呼召还有感动的时候，我们要向上帝祈求，恳求他赐给我们恩赐，恳求那随己意分配恩赐的圣灵，让在我们身上显明他赐给我们什么样的恩赐，让我们去服侍他。以色列人他们去得地为业的时候，他们不是两手空空的进去，他们不是什么东西都不拿走进去。家人就说：“哦，我好怕！”然后就全部跑走了，不是这样子。他们是用刀用枪去得地为业，把他们仇敌赶出去。同样的，我们在服侍上帝的时候，我们也要思想，也要寻求我们有哪一些恩赐可以服侍我们的上帝。在寻求感动的过程中，我们一定要向上帝恳求他赐给我们恩赐，显明我的恩赐是什么。这个恩赐跟我们过去的人生经历是紧紧相关的，会跟我们过去所受训练还有人生特的人格特质是非常有关的。当我们去回应寻求之后，上帝必定会把前方的道路向我们显明，我们只需要用信心去跟随这位上帝就好。让我们一同祷告。天父，我们感谢你，你是拯救我们的主。我们知道你的应许必定成就。所以在今天的经文中，我们看到你应许以色列人要赐给他们更多的地，但是他们信心不足。然而你依旧看顾他们，你依照他们的信心的尺度量给了他们的地业。他们只要能够继续的跟随你，你依然会继续的保守赐福给他们。主啊，我们也恳求你赐给我们信心，使我们心中有从你而来的感动，还有呼召的时候，我们可以去寻求，可以去回应，让我们把我们自己的生命真的是完全交托在你的手中，被你所用。天父也求你保守我们，无论我们现在处在生命的哪个阶段，无论我们是不是比较晚回应你的感动，主啊，都求你兼顾我们。让我们都可以时时刻刻思想，我们要怎样来服侍你？求你赐下赐下你的智慧，赐下你的感动，引领我们之中的每一个人，让我们晓得我们在我们的这一生，我们要在哪里服侍你，要怎么被你所使用？祷告，奉主耶稣的名，阿门。